0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Taco a través de los 620 de Radio Ovación. Arrancamos una nueva semana, una semana que terminó ayer con una fecha y que arranca el día de hoy con otra, una tercera jornada que culminó, que no tiene puntajes ideales, por así decirlo, porque nadie ha podido sumar y, a ver, de forma concreta, ahora Sporting Cristal tampoco va a poder tener un puntaje ideal y perfecto, así que apenas dos partidos, todos los equipos, nadie va a poder hacer seis de seis, por así decirlo. A ver, ninguno de los tres equipos grandes, o más, con mayor arraigo, por así decirlo, eh, ha podido ganar este fin de semana. Alianza Lima igualó a cero, un partido con Sport Boys, que yo siempre digo, depende cómo quieras ver el vaso, ¿no? Si medio lleno medio vacío, si lo quieres ver medio lleno, Alianza, dos partidos que no le hacen gol. Si lo quieres ver medio vacío, Dos partidos en los que no ha hecho gol. Entonces, eh, claro, ya depende cómo quiera ver el, el vaso de lista. Ahora, por otro lado, Universitario de Deportes, en un partido raro, como mínimo, eh, perdió ante Manucci, generando miles de situaciones. Pero bueno, esto se gana con goles Y Manucci le terminó ganando 3 a 1. Pero si acababa 9-3 para la 1 no pasaba nada tampoco. Porque fue un partido en el que el Universitario generó muchísimo. Y por otro lado, Sporting Cristal igualó a uno con Deportivo Municipal. En un partido que. Eh, a ver, Cristal primero guardó a algunos futbolistas, reservó a algunos jugadores, que luego puso en el segundo tiempo. Eh, y. Le faltó ese el gol. Sobre el, sobre el final puso se animó con Ávila con con, con Canchita pero creo que Muni puso hizo un buen partido aguantó y al final terminó siendo terminó siendo el resultado justo para eso es entonces lo que respecta a los resultados de, de esta jornada también ganó Melgar Medgar que, que tuvimos la oportunidad de salir del partido ante Binacional, le hizo cinco y, y le hizo cinco Porque Si Margaras generaba le hacía ocho. Eh, es preocupante lo de Binacional, como es preocupante lo de Pusco, que, que volvió a perder con el de su universidad, que su cuyo técnico solamente ha ganado un partido porque el otro lo ganó luego de los penales y, y son dos equipos que están en zona roja, en zona de descenso. Y la verdad eh, más allá de lo de Binacional y, y cómo se maneja y este Cusco que, que contrata y, y saca técnicos, a mí recordando lo que era el gran Real Garcilaso, que clasificó hasta cuarto en el final de la, Copa, de la Copa Libertadores, me da pena por Cusco, porque creo que es un equipo que puede hacer más cosas. Pero bueno, son cosas que pasan, y cuando se está enfocado en otra cosa, cuando se está enfocado en estar culpas donde no las hay, eh, sucede este tipo de cosas es un equipo que no ha podido ganar que recuerdo solamente ha ganado a Binacional y, y que un partido que tenía ganado ante, ante Binacional lo terminó empatando y casi lo pierde en, en la jornada anterior bueno, eso ha sido más o menos el, el resumen de lo que ha sido esta esta fecha de la Liga 1 b una fecha que culminó y que arranca el día de hoy, la 4 porque en esta semana tenemos fecha a mitad de semana así que, que nada, tendremos tenemos jornada que arranca el día de hoy. Vamos a hablar, por supuesto, de los peruanos en el mundo, de mucho más, y vamos a hablar de los Juegos Olímpicos, con la, la participación de nuestros compatriotas en los Juegos Olímpicos, hoy, con una invitada especial. Antes que nada, antes de darle paso a nuestro compañero Javi Sáenz, les recuerdo la pregunta del día, en arroba Radio en la cuenta de Twitter, ¿Cuál fue el mejor equipo de la tercera fecha de la Liga 1? Y arrancó preguntándole a Javi Sáenz, ¿Cuál fue el tercer equipo, el mejor equipo de la de la fecha 3 de esta Liga 1? Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. <coughs> Hola, Leandro,
1: ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un abrazo grande para ti, para Hola. todos los oyentes de Radio Ación, Un gusto compartir el programa contigo, un placer saludarlos. Y, y es compleja la pregunta porque fue una jornada con muchos altibajos, con rendimientos parejos de algunos equipos, eh, rendimientos irregulares de otros, porque si Universitario de Deportes sostenía el ritmo y la forma de juego que había tenido en el primer tiempo durante los segundos 45 y, y ganaba el partido, sin duda iba a ser el mejor el mejor cuadro de la jornada. De la Yo creo que Universitario jugó, si no el mejor, uno de los mejores primeros tiempos de todo el año. Incluyendo Copa Bicentenario, que bueno, se fue en 16 de final y lo dijo su técnico, fue muy mala la presentación ante Copsol, incluyendo Copa Libertadores y la primera etapa de la Liga U, de la fase 1, así como el arranque en la fase 2. Yo creo que le funcionó absolutamente todo en la primera mitad universitaria de Deportes en el partido del sábado ante Manucci, el Miguel Grau del Callao ocuparon muy bien los espacios, lo había dicho Ángel Gomiso en una entrevista que tuvimos después del encuentro ante UTC, hay algunas posiciones fijas, como la del arquero, la de los dos centrales, el volante de contención y el 9 El resto va a alternar, va a moverse, no va a estar fijo dentro de la cancha, y es algo que los jugadores han entendido y han cumplido. Le funcionó y muy bien a la U, tanto para defender como para atacar. No pasó mayores sobresaltos cuando quiso tenerlo la tuvo, cuando quiso profundizar lo logró. Sin embargo, un tiro libre empezando el segundo tiempo, ejecutado de manera brillante por Felipe Rodríguez, cambió toda la historia del encuentro, porque rápidamente se puso arriba después Manucci y a partir de ahí la historia del encuentro cambió. Eh, decía esto de Universitario de Deportes porque para mí en esa cancha estuvo el mejor equipo de la jornada. Fue justamente el cuadro crujiano, el elenco de Pablo Peirano, Porque se supo reponer ante una situación difícil, supo sacar adelante un partido que parecía bastante, bastante puesta arriba y reponerse anímicamente de lo que habían sido las últimas semanas para ellos. Porque habían perdido la final de la Bicentenario con Cristal, hacía algunos días nada más, venían en la liga de perder ante Deportivo Municipal en la fecha 2 y siempre salir de dos victorias de forma consecutiva más todavía cuando una de ellas es una final que se estuvo cerca de por lo menos alargar porque había conseguido el empate Manucci hay, hay un mérito mayor así que si me preguntas por un equipo que haya sido lo mejor de la jornada por lo que significó su reacción, su remontada de partido, el salir de ese momento anímico e incómodo por el que pasaba, a mí me parece que fue Manucci, en esta fecha 3.
0: Perfecto, Fabi, seguramente la gente nos va, nos va a ir contestando en las redes sociales cuál les cuál pareció el equipo de esta, esta tercera jornada de la Liga 1. Ve, son, yo me voy a quedar con Melgar, porque creo yo que, que este Melgar de Arequipa si le mete a ver si se enfoca y si, si puede mantener el ritmo y que mostró en aquella Copa Sudamericana creo que Melgar lo puede hacer más que bien y creo que puede meter miedo ayer le hizo 5 de Nacional a media máquina con un gran Bernardo Cuesta Cuesta que es debe de ser el mejor extranjero, lo conversábamos ayer con Vicente, de los mejores extranjeros de, de, de historia, y, y creo yo que, si no, el mejor. Y, y una buena actuación de los extranjeros, Melgar es de los que se ha reforzado, ¿va? de los que los refuerzos extranjeros son precisamente eso, refuerzos. Juega bien Pereira, que hizo un gol ayer, Orzán es el tiempista en la mitad de la cancha, y, bueno, cuesta ni qué decirlo, y Bordacá. En lo suyo, ocupando el espacio cuando cuesta sale. Cuesta es un delantero que suele liberar el, el espacio del 9. Y, y normalmente, en, en algunos equipos, este, este trabajo toma tiempo y se realiza también, claramente. Pero ya está como normalizado que, que los extremos en el lugar ocupen el espacio que normalmente utiliza, utiliza cuesta al salir para rebotar, para pivotear, ...una especie de pivote en el baje, por así decirlo... Y, ...y van los jugadores y ocupan ese espacio... ...Iberico, Borbacar, el propio Joel... ...el área llegando... ...y eso le ha generado más de, más de un problema a los rivales... ...me gustó Melgar... ...creo que es de los equipos que, que va a pelear... ...que va va a estar en la parte alta de la tabla... ...lo de Manucci también... ...espectacular, venció un muy buen partido... ...y luego de la caída de la Copa del Generario, nosotros hablamos siempre de que algunos equipos, por ejemplo, cuando son eliminados en un torneo internacional... ...tienen la resaca de la, de, de la eliminación, ¿no? Bueno, esta vez no, no sucedió eso. Y, y la verdad es que... ...qué que, que bueno por Manucci, porque tiene buenos jugadores, porque tiene un buen técnico también. Pero vamos a arrancar, Javi, con el partido que arrancó... ...a ver, con el partido de Sporting Cristal ante Deportivo Municipal. Un Sporting Cristal que va a enfrentar a la U el día de mañana que tiene Copa Sudamericana la próxima semana y que reservó algunos jugadores ante un rival que te complica, ¿no? Municipal es un rival que tiene buenos futbolistas, el caso de Elisa Ramírez, que creo yo es, es, es el mejor jugador de Múnich y por eso hablábamos de la continuidad de Franco. Cuando se analiza la continuidad de un entrenador, está bueno que se analice bajo qué circunstancias, ¿no? Y Franco no pudo contratar a Ramírez a lo largo de la temporada. ¿Qué te pareció el partido de Cristal y Muni? Sí,
1: tuvimos la oportunidad de, de transmitirlo a Yanka el, el día viernes en, en Matute. Eh, definitivamente hay una mejora y una recuperación de Deportivo Municipal que creo que lo conversamos alguna vez acá en el programa. Yo decía que me, me esperaba y, y estaba convencido de que iba a ser una segunda parte distinta porque Municipal cambió y mucho. ...para esta temporada... ...si bien llegó un gran comando técnico... ...en cuanto al plantel de jugadores... ...y es que uno revisa y compara... ...el equipo que comenzaba... ...normalmente... ...el año pasado con el profe Higlo Rivera... ...y el que comenzó... ...esta temporada, el que arrancaba... ...este año como titular... ...el día del encuentro ante Huancayo, ...que pierde en el Monumental... ...me refiero al primer partido de la, de la fase 1... ...repetía Diego Meleán... Eduardo Caballero, el defensor central, y Ampear Archimó. El resto del equipo, o sea, ocho jugadores e incluso los suplentes, habían variado. Era una plantilla completamente nueva y sabemos que los segundos semestres de Franco Navarro casi siempre son mejores a los primeros, porque le llega a agarrar la mano al equipo, porque logra plasmar su idea, porque repotencia... A algunos jugadores, lo cual es clásico en su carrera. Erinson Ramírez, a quien tú mencionabas, es uno de los tantos ejemplos de, de jugadores que Franco ha repotenciado. Lo logró con Jan Deza en el año 2019 en UTC. De hecho, en 2020 lo contrata Alianza Lima. Luego ocurrió lo que todos sabemos, que responsabilidad absolutamente de esa. Pero Franco lo repotenció al punto de volverlo un jugador interesante ...para un cuadro de la capital... ...para un cuadro grande... ...lo que le podía permitir incluso... ...ser seleccionado... ...seleccionable nuevamente... ...y obviamente después... ...y como me lo dijo Franco... ...después del partido ante Manucci... ...en la entrevista que, que pudimos tener... ...después del partido de la segunda fecha... ...la clave es que el jugador... ...quiera ayudar... ...si uno lo quiere ayudar... ...y él no quiere dejarse ayudar... ...o después... ...cuando pasó la primera parte toma decisiones que tiren a la orden a lo logrado ya no depende de uno pero al margen al margen de eso me parece que municipal logra logra esa recuperación logra esa mejora sporting cristal a pesar de derrotar como bien lo señalabas tú porque fueron seis cambios los que metió los que metió roberto mosquera con relación al equipo que venía de ganar la copa la copa bicentenario yo le decía a ti además que en algún momento la banca que tiene Sporting Cristal, porque de hecho estaba, bueno, el Chico Matías Córdoba, que es un arquero de categoría 2002, y después uno de vida. A franco Chávez, como defensa central. A Jesús Castillo, como volante de recuperación o de contención. A Christopher González, a Alejandro Jover Ho y a Irving Águila dentro del banco dentro del banco de suplentes. tenía Y a Guilmar Lora. Este, como, como lateral derecho, como un defensa para Esa era la banca de Cristal ese día. Entonces era obvio que una vez que el próximo Mosquera comience a mover el banco, ah, porque a pesar de tener ese, 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 esa, esa lista dentro de los suplentes, armó un once competitivo para el torneo local. Entonces era obvio que si Municipal se ponía adelante en el marcador, como pasó de una manera muy rápida con el tanto de de rato tenía que tratar de ampliar la cuenta porque si el profesor Mosquera movía el banco de suplente, iba a encontrar respuestas tanto individuales como en la parte colectiva. Lo empata Marchán, que va teniendo una curva ascendente con el Sporting Cristal, ya ha marcado dos goles a porque le, le hizo uno acantolado en el debut de la fase 2 y ahora mete el, del, el, el empate ante, ante Manucci. Eh, pero definitivamente a mí este partido me deja la, la mejora, la confirmación de la mejora de Deportivo Municipal, el saber que va a ser un equipo que va a salir de la situación en la que se encuentra y la reconfirmación de que Cristal tiene la mejor plantilla del torneo una plantilla que le permite rotar cinco o seis jugadores y no ver mermado el rendimiento de su equipo no deja de ser competitivo Cristal a pesar de que rote a todo el equipo y ojo, ojo, que jugó perciprado ese día de lateral derecho. Un chico que vino esta temporada como una apuesta deportiva de Sporting Cristal y que no tenía minutos desde la fecha nueve de la fase uno. Fue su cuarto partido. Pues a mí ese, ese encuentro de Cristal me deja, como te decía hace un instante, la reconfirmación. De la mejora de municipal, la salida de esa zona incómoda y que va a seguir en curva ascendente, y la consolidación o la, la confirmación también de algo que sabíamos desde comienzo de año, pero que se está plasmando dentro de la cancha porque a veces se da con la gestión deportiva, se da con la llegada de jugadores, pero no se plasma en la cancha. Tiene que ver con la con la capacidad de Sporting o la... Excelente plantilla que es la mejor del torneo que tiene el profesor Roberto Mosquera y que le va a permitir, ojalá, afrontar la seguidilla de partidos que se le vienen porque tiene que jugar mañana contra la U, el fin de semana una fecha más del, del torneo, la fecha 5, y el miércoles de la siguiente jugar contra Peñarol el partido de ida por la sudamericana. Con esta plantilla creo que está preparado para pelear y competir en los dos frentes.
0: Hablabas de que no merma el, el, el rendimiento, y eso tiene que ver cuando uno tiene una idea clara de juego, ¿no? Y eso es lo que siempre hemos mencionado con respecto a Sporting Cristal. Cuando uno tiene una idea clara de lo que quiere de su equipo, y una idea clara de, de, del juego de, del plantel, puedes cambiar hombre por hombre y, y el rendimiento no merma. Preocupante por el cartel con el que vino, y por la foto con la que vino. Yo recuerdo ver fotos de él marcando el papel el rendimiento de, de Percy Prado, no ha podido terminar 90 minutos en un partido, Javi, ¿no? Y, y creo que, a ver, se ha convertido ya en la tercera opción de Cristal, porque está Lora, porque está Madrid, que hay que destacarlo a Madrid, ¿eh? porque Madrid eh, es el pegable en Cristal cuando, a ver, no tuvo una buena temporada, hay que decirlo, no, no tuvo el mejor de los campeonatos eh, y Oja Madrid, y en esta campaña se ha acomodado, de salero central, de lateral izquierdo, de lateral derecho, de libero en su momento cuando han tirado línea de cinco, así que sin duda alguna lo de Madrid es para, es para destacar. Pero ha pasado este Prado a ser el quinto defensor, ¿no? el, el tercer defensor, perdón, por el sector derecho, detrás de Lora, detrás de Madrid, y recién ahí es cuando él entra a tallar, ¿no? cuando se le traía a priori para que sea titular.
1: que sí, era lo que todos suponíamos. Ahora, yo te digo, ese día el, el partido, entre justamente ese día el partido entre Sporting Cristal y Deportivo Municipal, en Matute, en el entretiempo, eh, subí un momento, a, los, eh, subí un momento a, la, a la zona de la tribuna y me encontré con una persona que conozco de muchos años, que trabaja hoy en día en el área de scouting, de Sporting Cristal, desde hace algunos meses está ahí hace un año, y me decía que lo de Percy Prado había sido una apuesta deportiva para recuperar al jugador porque ellos sabían que desde mayo, el año pasado, cuando prácticamente comienza la pandemia, Percy no tenía no tenía equipo porque se había desvinculado del Hernández de Francia. Entonces ellos sabían que iba a llegar totalmente fuera de ritmo que querían obviamente recuperar al jugador a futuro, que incluso los términos del contrato no son los que se comentaron en la en la prensa. No que por el contrario, es un contrato bastante austero porque él aceptó la idea de llegar a un club grande para comenzar a ponerse a punto y al mediano plazo ser una alternativa. El tema, como lo conversaba también con esta persona, es que se le se le complicó y mucho porque uno pensaba a inicios de temporada el lateral derecho de Sporting Cristal es Johan Madrid y la alternativa es Gilmar Lora. Vamos a ver cómo se desempeña Lora cuando el profe tenga que derrotar, pero uno pensaba Madrid para los partidos de Copa de Libertadores cuando Cristal comience a disputar el torneo en dos frentes porque hay que tener en cuenta que las cuatro primeras fechas del torneo o cuando se jugaron las cuatro primeras fechas del torneo en la fase 1, no había competición a nivel internacional. Entonces uno pensaba, cuando se comienza a jugar Libertadores, Madrid para la Copa y Gilmar Lora que comience a tener minutos en la en la Liga 1. A pesar de que Gilmar ya había mostrado cosas interesantes el año pasado, y Mosquera le dio minutos, no tanto como este año, pero sí tuvo, tuvo algunos destellos de buen fútbol. Me parece que nadie esperaba ese crecimiento tan ascendente y tan rápido de Gilmar, su llegada a la Selección Nacional, el haber aprovechado tan bien las oportunidades que el profesor Roberto Mosquera leyó, y ello hace, como bien lo señala estudianta, estudiante, que Percy Prado se convierta en el tercer lateral derecho de Sporting Cristal en esta temporada. No se esperaba, uno reitero, ese crecimiento tan rápido de Gilmar, y efectivamente Prado ha jugado cuatro partidos en toda la temporada contra Alianza Lima en la fecha 6 de la de la fase 1 luego contra Sport Huancayo también en, en la fase 1 y contra la César Vallejo en el último partido de la, de la fase 1 el día que pierde Sporting y está el 3-0 justamente utiliza elementos que no habían tenido muchos minutos en el resto de la, de la temporada juega esos tres partidos de la fase 1 y juega el día de ayer. Ninguno de los cuatro, o el día, perdón, el día sábado, eh, ninguno de los sábados, ah, no, viernes, hay que ir, hay que, pasaron tan rápido perdido, perdón, pero han sido tantas transmisiones estos días que uno ya, ya se confunde, pero al punto, juega cuatro partidos, juega esos cuatro partidos y no termina ningún encuentro. En Cristal tuvieron que resolver un tema físico con él porque vino con varios kilos de más. El profesor Salvatore se encargó, producto obviamente del tiempo que estuvo que estuvo parado. Y no sé si sea eh, la excepción para los hinchas de Cristal, pero sí me parece que es un jugador que todavía no termina de, de consolidarse como en Cristal pensaron. Que lo iba que lo iba a lograr ya, ya en este tiempo aparte le pasó lo que yo marcaba hace un momento, el crecimiento bastante rápido de Gilmar Lora, un buen año de Madrid, que como bien lo has dicho tú y lo decías en la transmisión, hay que destacar porque no haya tenido una buena temporada, y obviamente va a tener que remar muchísimo, tener muy buenas actuaciones cuando le toque, para tentar la posibilidad de ganarse un puesto.
0: Javi, antes, vamos a meter una pausa y, y tras la misma regresamos para hablar rápidamente de lo que fueron las victorias, tanto, a ver, los las victorias, bueno, fuera para ellos, a ver, la derrota del Universitario de Deportes, la, la victoria de Manucci en este caso, y el empate de Alianza Lima ante Sport Boys, y lo que significó el resto de la jornada. Pero antes vamos a una pausa, ya saben, si van a comprar un televisor de Smart con AOC, es posible, pausa y regresamos. De regreso aquí en Toquitaca a través de los C20 de, de Radio Bastión, hablando sobre lo que sucedió el fin de semana en la Liga 1 Betson, Decíamos, hablamos del empate de Sporting Cristal. Ahora, conversemos sobre lo que significó el empate de, de Alianza 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 el de, de alianza Lima ante Sport Boys del Callao. Le planteó un buen partido del Boys Alianza Javi. Yo tengo la misma sensación con esta Alianza de Bustos, sin ánimos de que nadie se enoje, de que es un equipo que depende más de la individualidad que del juego colectivo, un equipo que saltea línea, que no tiene medio, el, 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 a ver no se me mal, que el medio sector es simplemente una zona que se salta en alianza, que juega a largo y que se ha hecho predecible no sé qué opinas tú, creo que Boyce. le tapó bien los volantes centrales tanto a Bayón como a Valenzuela como a Jairo Poncha y Alianza jugaba largo con a ver con Lagos, con Mora, le daba la, la pelota a los centrales y Boyce estaba feliz así chocho con esto, y, y no pasó a sobresaltos creo que Alianza mejor en el segundo tiempo pero por ejemplo en el primero lo de Boy fue mucho mejor en el cuadro blanque azul creo que hizo un buen partido Tarek Carranza un buen partido en Ucaray que jugó muy pero muy libre sobre todo en el arranque del partido y Alianza somos su segundo empate consecutivo 0 a 0, y como lo decíamos en el arranque. Depende cómo lo quiera ver el hincha. Si lo ves con el vaso medio lleno, dos partidos que no te marcan. Si lo ves con el vaso medio vacío, dos partidos en los que tú no, en los que tú no puedes marcar. Ahora, creo que, y, y por lo que leemos en, la, en las redes sociales y por lo que manifiesta el fanático Blanque Azul, esperan más de esta Alianza. No sé qué, qué opinas tú.
1: Sí, definitivamente, sobre todo por lo que quiero que fue en el de un en la fase 2, creo yo más desde un punto de vista resultadista que por un tema netamente de juego. Porque recordemos que la, en la primera jornada, cuando le dan a 3 a 1, 4 1 a 1 a Iacucho tuvo a un número 9, como Hernán Marcos, que funcionó como 10 metió tres asistencias, eh, le, le, le puso un, un pase, un, no un centro, un pase con la mano, un pase para la cabeza, eh, puesto como poco con la mano, a Pablo Figue, en el primer gol, así se me dio en el segundo, y luego y nuevo a Armey Rodríguez, para, para que marque el cuarto. Eh, más allá de eso yo coincido contigo en que justamente Alianza es un equipo que depende mucho de eso depende mucho de la aparición de sus de sus individualidades en la aparición de los hombres que juegan en la parte, en la parte ofensiva y que puedan inventar algo para que Alianza genere no tanto en una idea colectiva que se ha logrado plasmar a lo largo del año y me parece raro porque el profesor Bustos se caracterizó por algo, fue por plasmar sus ideas de manera rápida, e incluso con un material humano, vamos a decir, con menor nivel que el que tiene hoy en día en Alianza Lima, porque le tocó llegar a una universidad San Martín que no realizaba grandes inversiones, sino que apelaba ya en esos años a los jugadores de su cantera, porque en un Melgar que la temporada pasada no se armó, creo yo también, como como este año, pudo tener partidos interesantes previos al confinamiento, después de... Se le complicó y mucho, de hecho, gana un solo encuentro y eso le le, le costó el, el continuar en el, en el cuadro dominó. Eh, pero había, había podido plasmar esa idea de juego, uno sabía qué eh, jugaban los equipos del profe Busto desde muy, desde una etapa muy temprana en, en el año, o en el torneo. Con Alianza no le está pasando a ella. Eh, desde el partido con Alianza Atlético de la fase 1 decidió jugar con tres al fondo. Yo creo, Yanga, no sé si usted de acuerdo con esto, pero a mí me parece que cuando uno utiliza el 3-5-2 como sistema base, busca, además de resguardarse un poco mejor atrás, sobrepoblar el medio campo a tener mayor presencia que el medio campo que el rival y eso en Alianza no se nota de hecho el día a día y tú lo mencionabas muy bien hace un instante lo decía también nuestro compañero Diego Rebalea en la transmisión eh, Cachito Ramírez y Nungaray jugaban muy libres recibían la pelota con facilidad Cachito tenía tiempo y espacio para dar el primer pase para ir a ganar entonces, no encontraba uno cuando veía el partido un sentido a que Alianza fue con el 3-5-2 como sistema base para tener en principio tres jugadores al medio y dos por los costados, con los tres al medio me refiero obviamente a Yosemir Bayón, a Valenzuela y a Concha que jugaron el día de ayer, y dos por las bandas como Mora y Lagos, si es que Boy le iba a terminar ganando todo el medio, que fue una constante durante todo el primer tiempo muy poquito de alianza en el primer tiempo. Mejora en el segundo, es verdad, creo yo también por un tema físico, se cansó. La gente de hoy es un tema a revisar en, en el puerto, no no puede ser que el equipo tenga un bajón en lo físico tan notorio de un tiempo de un tiempo a otro, lo, lo tendrá que ver el profesor Fernández, pero más allá de eso yo no vi claridad y sigo, Digo sin ver y en eso coincido contigo porque a ti te decían los compañeros hay que esperar alianza y te decía bueno vamos a tener que esperarlo ahora sí bastante porque queda fuera del la bastante rápido eh, no veo hasta ahora una idea de juego ni, ni en camino a consolidarse te soy sincero todavía todavía no logro no logro captarla a ver, porque a ver. además y yo me cansé de decirlo, al final mira lo que pasa, el profe Bustos es un técnico con una idea bastante bien definida, que es tener siempre en el medio campo un volante de contención acompañado de un mixto y de otro que ejerza la función de 10 y jugar con dos extremos bien definidos, porque era lo que había planteado siempre, tanto acá como en México en el fútbol peruano en Melgar y, y en San Martín, en Alianza cambió ello uno se imaginaba ah, en la primera fase el 3-5-2 era el único sistema que permitía que Parfán y Barcos vayan desde el arranque. Lo replica ahora con Aldair, con, con el mismo Barcos, que, que sigue siendo el 9, pero todavía no veo una idea clara de juego, y aunque no ha recibido goles ni ha perdido partidos en estas tres primeras fechas, creo yo que por ser alianza está obligado siempre a un poquito más. Hoy veo el vaso medio vacío, no medio lleno, en, en el cuadro de la victoria.
0: Sí, y, y, y ¿sabes qué? Javi, yo creo que la línea de tres en alianza tiene fecha de caducidad. ¿sabes? Creo que la línea de tres en alianza no va a dar para más, creo que no no se ha implementado, no ha logrado los objetivos necesarios, por lo menos en alianza, no ha no, no, no consolidado unidad de juego, ¿Sabes qué pasa? Es que esa línea de tres con los dos laterales volantes que no pasan al ataque y con Bayón que regresa para pedir la pelota, terminas teniendo seis jugadores por detrás de la línea de balón y y si le sumas al arquero son siete entonces pierdes poder ofensivo y eso hace que que claramente Alianza no, no tenga gol que es, que es lo que lo que le pasa y si nosotros repasamos algunos nombres y algunos partidos de Alianza que ha ganado con goles de Parfán, que ha ganado sobre los dos finales ha ganado más por una individualidad que por una consecuencia del juego. Entonces, eh, creo yo que, que va a tener que replantear algunas cosas gustos, porque la fecha dos, la fase 2, si bien tiene más partidos que la fase 1, no te da chances porque hay equipos que no te van a permitir relajar. Vamos rápidamente a hablar de universitario para luego estar ya con la invitada el día de hoy. A ver, la U hizo un partido como mínimo raro, ¿no, Javi? Porque, a ver, creo que generó situaciones tuvo las situaciones como para ganarlo y lo termina perdiendo ante Manucci. Ahora, yo siempre digo, ¿no? Es parte del juego crear situaciones, pero es parte del juego también meterlas. Entonces, no se puede decir que un equipo jugó bien y es que no metió las situaciones que tuvo y que además le hicieron tres goles.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Yo lo decía hace un momento. A mí me parece yo lo sostengo porque tuvo la oportunidad de verlo desde muy cerca, desde una zona privilegiada más en esta época de, de, de pandemia, en que el hincha no puede ir al estadio, a mí me parece que el Universitario de Deportes realizó el mejor primer tiempo, los mejores 45 minutos de todo el año, incluyendo Copa Bicentenario, en la que tuvo bueno, un solo encuentro ante Copsol, no le fue bien, incluyendo Copa Libertadores, más allá del nivel y de la de la diferencia que hay entre Liga y Nivel Internacional, entre la Liga Global y el Nivel Internacional, y eh, con la competencia internacional, y en todo lo que va del campeonato. No había visto un primer tiempo de la U en que tácticamente funcionen tan bien, en que llenen los espacios de una manera tan adecuada, prueba de ello algo que ilustra lo que fue el primer tiempo de la U fue el, la manera de vivir el encuentro por parte del profesor Comiso. Lo vive siempre de una manera muy activa, es un técnico que camina mucho la zona que tiene para dar indicaciones, que se molesta constantemente. Ese día en el primer tiempo no. Fue un constante aplaudir y a sus jugadores no tener que dar indicaciones en exceso porque los jugadores estaban cumpliendo lo que se había trabajado. Sin haber posiciones fijas, llenando el espacio del compañero que trepaba al ataque para no quedar mal parados para hacer un balance y generando situaciones en arco contrario. El primer tiempo si terminaba 2 o 3 a 0, a nadie le tenía le tenía que sorprender. No pudo sostener ese rendimiento en el segundo tiempo o mejor dicho no pudo no tuvo la oportunidad siquiera de sostener el rendimiento con el resultado a favor. Porque comenzando el segundo tiempo, y fue vital el ingreso de Relly Fernández, para mí el jugador del partido junto con Heredia, por lo que sacó, eh, que genera un tiro libre de cerca al área, y Felucho Rodríguez la manda a guardar en la primera jugada o en la segunda jugada del, del del segundo tiempo. A partir de ahí el partido se le complicó y le cambió completamente a la U. A mí me hacía acordar ya mucho a ese partido de definición del tercer y cuarto puesto de la de la Copa América, entre Perú y Colombia. Terminamos ganando la primera mitad. Eh, vamos al, al descanso, no solo con superioridad en el marcador, sino en el juego. Y comenzando el segundo tiempo, cuando había que tener un poco más la pelota, que comenzar a justificar el ir arriba en el marcador y a que los minutos comiencen a pasar para jugar con la desesperación del rival. Comenzando nada más el segundo tiempo, le cobran ese tiro libre a Colombia que el cuadrado transforma en gol. Bueno, acá lo hizo Felipe Rodríguez, eh, a los pocos minutos en esa desesperación de universitario de tratar de ir a buscar el partido, que pido sea, mete un muy buen giro, la pelota le queda a René Fernández, que fue vital eh, en el segundo tiempo, su ingreso fue definitivamente vital para, para Manucci, y con eso definitivamente la U se vio obligado a salir dejando espacios atrás, que le pasaron factura durante todo el segundo tiempo, Manucci tuvo dos o tres situaciones claras para sellar el partido de contra, no lo logró hasta el final, realmente con Felucho Rodríguez, que ha marcado casi casi el 50% de los goles de, de Manucci en, en el año, hay que hay que decirlo, porque es una una producción eh, que, llama, que llama la atención. Sobre todo de un volante, no, 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 no es un volante ofensivo, pero pero no es un 9, a pesar de ello, tiene casi casi la mitad de los goles de, de su equipo en lo que va de la temporada. No sé si sea absolutamente justo eh, si hablamos o si queremos mm, eh, meter el término justicia dentro del, del fútbol, pero lo cierto es que tú marcabas algo muy muy claro. El fútbol se sigue ganando con goles y por más que el universitario haya tenido mayores chances que su rival, y este, supo capitalizar, las que tuvo, mejor que universitario, le, gana, le termina ganando el, el partido bien, y lo complica, lo complica me parece desde el punto de vista anímico para el partido de mañana, no es lo mismo llegar al partido de mañana ante Cristal para el universitario, Sabiendo que si bien hizo un buen partido en lo táctico, que la idea se comienza a entender un poco mejor y a plasmar de mejor manera, no es lo mismo llegar, habiendo perdido de esa manera, que llegar con un con un triunfo con un triunfo como partido más reciente. Vamos a ver cómo reacciona el cuadro de comienzo el día de mañana.
0: Perfecto, perfecto Javi. Ya estamos en conexión con nuestra invitada. Antes de eso solamente quiero decir algo cortito, cortito, porque me quedó el partido allá Alianza. Yo entiendo que los equipos quieran potenciar sus camisetas alternas, que quieran mostrarlas, pero en un campeonato no puedes jugar mal más, más con la alterna que con la titular. Ya no sé si Alianza juega de blanco y azul o de verde, porque juego más partidos con la verde que con la blanca y azul. Y es por Boys también que juega con la rosada hermano. Yo quería ver ayer una alianza Boys con las, con las camisetas oficiales y, y me decías que era cualquier otro equipo y te creía porque estaban los dos con camisetas alternas. Solamente una opinión personal en base a mis gustos. Nada más cierro. Ahora eh, le damos la bienvenida. Creo yo que es de las reporteras, de las periodistas que más está, que más metida está con el tema de los juegos olímpicos. Leo sus hilos. está en el top 3 de las periodistas que mejor está informando al respecto de los juegos olímpicos. Ah, Leo sus hilos todos los días para entender un poquito más, para aprender un poquito más, porque claramente uno también aprende día a día. de eso es parte de del, del periodismo y de las comunicaciones, aprender de los demás, y, y me da gusto, porque además es amiga nuestra, ya hemos tenido la oportunidad pues, de trabajar juntos, le damos la bienvenida a Ale Salgado, Ale Show, ¿qué tal, cómo estás? Bienvenida a Toque y Taco, te saludo allá, Carlos Grande, estamos junto a Javi Science. Qué lindo, qué lindo,
2: de verdad que eh, compartí con ustedes ¿no? Eh, mi, mi otra casa, ¿no? porque también estuve Ahí participando y comentando cuando eran los Juegos Panamericanos 2019. Y bueno, y gracias por la invitación a, a, invitación para hablar sobre los Juegos Olímpicos, ¿no? Que hay peruanos, ¿no? Que siguen las actividades con los peruanos. Esta semana ya casi la última es crucial, sobre todo con los deportes que se vienen, ¿no?
0: Llegó Alexandra Grande, ¿no? Y, y creo que... Ya llegaron todos. Nuestra, nuestra gran carta... A ver, la gran carta peruana es, es Alejandra Grande para obtención de medalla, ¿no?
2: A ver, creo yo también que Gladys Tejeda, Cristian Pacheco y Kimberly García también son cartas. De verdad, la preparación de Gladys Tejeda ha sido increíble. No haya estado un mes y medio en Kenia entrenando. Porque mucho es la resistencia, pero también en la maratón es la estrategia. Y sobre todo que el atleta tiene que adecuarse al clima. El clima en Tokio es sumamente un obstáculo para el atleta, ¿no? Hay mucha humedad y mucho calor.
0: Es cierto, es cierto, el tema el tema de la adaptación. Ahora, Alejo, cuéntanos, ¿cómo nos ha ido el fin de semana? Porque hemos tenido participación de, de deportistas nacionales, sí. y creo que, a ver, si bien los resultados no han sido los esperados, hemos tenido representantes que han dejado en alto el nombre de Perú.
2: Sí, definitivamente. Eh, bueno, ayer culmina Marco Carrillo eh, su participación en Tokio con pistola 25 metros, era su fuerte. Hace unos meses él compitió en la Copa del Mundo en Nueva Delhi, quedó cuarto. Lamentablemente eh, en el primer día de clasificación, eh, en el, la segunda, en el segundo intento, eh, tiene una puntuación de 92, era sumamente bajo. La primera había sido 99 lo que pasa es que en, en pistola a 25 metros es un es un círculo no un, un, un círculo donde si tú eh, los tiros llegan al medio es 10. el la segunda el segundo círculo son 9 y el último son 8. lamentablemente ahí si ustedes ven porque sale también eh, los tiros de, del peruano casi están todos afuera no eh, habrá pasado un percance alguna desconcentración ¿No? Y, y eso creo que de una otra manera lo baja ¿no? de, de los de, de los ocho o diez primeros solamente clasificaban seis en el segundo día de clasificación también no se tiene un problema eh, en una de las series, ese 91 y bueno, lamentablemente queda en el puesto 18 no solamente clasifican los seis primeros no y, y bueno se despide de, de Tokio no con una revancha yo creo que para lo que va a ser París 2024 ¿no? un ciclo olímpico sumamente corto, y creo yo que con un buen proceso sí van a haber medallas, ¿no? Hay hay muchas revanchas que muchos deportistas se las van a cobrar ahí. Javi.
1: ¿Aló? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto saludarte, buenos días.
2: Javi, qué lindo escucharte, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, igualmente, qué placer poder contar contigo el día de hoy en el en el programa y... Resalto lo que dijo Diana hace un momento, es importante el trabajo que viene haciendo, informando sobre el, la participación de esta delegación peruana, que es la más grande en los muchas últimos gracias. O sea, Muchas gracias. No, me quedo con lo último que, que señalaste. Hay muchas opciones de medallas, eso es algo que el común de las personas no lo tiene bastante claro. O si sea, te dirían que pongas tus monedas por esos deportistas que van a tener... La oportunidad de participar ahora. ¿Hay alguno que te llame más la atención, que creas que tenga más posibilidades de, de, de subir al polo de tener una actuación destacada más allá de que yo sí que eso es algo impredecible? Porque por ahí a, a, a nuestro Staker, el Chico Caro, no lo tenía casi nadie y termina metiéndose yo sí, en distintos lugares. Por supuesto, yo lo tenía.
2: Sí. Lo claro. que te pasa que para muchos ha sido sorpresa, Ángelo Caro, porque no han tenido ese seguimiento. Yo Ángel Caro lo sigo desde el 2018, cuando él gana el TAP-AM, que es un eh, campeonato sumamente importante mundial, son 200 skater y él llega al podio, ¿no? Y también los list que, que él sumamente está acostumbrado. Ángelo eh, Caro, así, eh, de verdad, ya en años que han pasado, es como si fuera un Claudio Pizarro en el extranjero, como si estuviera en el fútbol, ¿no? Es sumamente reconocido en el exterior, a pesar que tiene 21 años, ¿no? este él yo también creo que la tranquilidad que ha tenido es porque los mismos rivales que tuvo en la final de los juegos olímpicos los tiene como te digo en los street en campeonatos tan importantes no sobre todo en estos campeonatos donde él sumó para poder clasificar y estar en el top 10 eh, top eh, top 20 mundial de, de, de skateboarding no entonces este justo en unos eh, en unos días Ángelo ya se va a francia porque tiene un eh, un, eh, se puede decir un campeonato en Francia eh, privado, que van, se van a reunir los mejores skaters del mundo entonces lo, lo de Angelo para los que sabemos, los que hemos seguido su carrera, esto es realmente un, un paso más importante un, un envión más para lo que puede ser él en París 2024, ¿no? sobre todo esos mensajes de de, de de resiliencia de levantarse y haber hecho esa remontada tan épica de, de iniciar con cero puntos y meterse de lleno a la final. Pero también hay que hablar sobre Kimberly García, no top 10 de marcha atlética mundial. Sin lesiones, ella en Río queda en el puesto 15, y también Cristian Pacheco. Con el tiempo que él hace en, en Lima 2020, de 2019, y comparando los tiempos de lo del podio de Río 2016, si él logra hacer ese ese tiempo que, que ganó medalla de oro, él gana la, 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 la maratón en estos Juegos Olímpicos. Realmente el tiempo que él hace en Lima 2019 es mucho más corto que los mismos atletas que ganaron en Río 2016. Esperemos que siga así. Las estadísticas, eso nos indican.
0: Qué importante lo que dice lo que dice Ale Show, porque mira, está marcando algo clave, ¿no? Si él puede repetir el tiempo, va a obtener la medalla. Ahora Ale, yo me quedo con algo de esos Juegos Olímpicos. Nosotros estamos acostumbrados por la mayor cercanía a deportes como, como el fútbol, el básquet, el tenis. Y hablamos de que, de que, a ver, lo que se busca siempre es ganar, la obtención del campeonato. Y han habido situaciones en los Juegos Olímpicos que te marcan, ¿no? A ver, la maratonista que se cayó, la holandesa, que uh -huh. se cae y termina ganando la carrera. Me quedo con eso y también con el italiano y el catarí en el salto alto, que deciden llevarte los dos la medalla de oro, y es un momento emocionante, ¿no? Qué, qué claro. lindo ver ese tipo de situaciones en los Juegos Olímpicos.
2: No, de verdad, eh, los Juegos Olímpicos, de una u otra manera, enseñan mucho, ¿no? Y sin ir muy lejos, lo que hacen los peruanos, ¿no? este De verdad, lo de... ¿Quién iba a pensar que todos íbamos a estar pendientes una madrugada de, de Nicolás Pacheco en tiro, ¿no? Que estuvo muy cerca de meterse a, a la final o, o estar también con con toda esa expectativa de Ángel Ocaro, ¿no? Eh, eh, madrugarnos para ver tenis y ver a Juan Pablo Varillas, ¿no? Que, que realmente fue un un, par, un partido interesante, ¿no? Con el Peque Sherman. Entonces, este, son, son muchas vivencias, ¿no? Y esperemos que estos últimos días este, de verdad ahora sí creo merecemos una una medalla porque estos deportistas pese a la pandemia y contra la corriente sin apoyo quizás también sin la atención que deberían merecer porque es la verdad este eso es, es una cosa que, que siempre indico no este, siempre cuando ya es el certamen están ahí no pero el interés pero cuando la preparación o, o, o mucho antes no hay entonces yo creo que eso también deberíamos todos de hacer un mea culpa y, y poder tener un poco más de interés en otros deportes que sinceramente hacen todo lo posible para dejar el Perú en alto, ¿no?
1: Yo comenté algo de lo, de lo que tú marcas ahora, darle, lo, lo, lo hablábamos en general con Yanka marcando la pausa cuando compartíamos el programa a las dos de la de la tarde acá en Radio Bacción, el mérito de estos chicos es mayor, retrotrayéndonos un poco a lo que ocurrió, porque a diferencia de otros países han tenido dos encierros muy grandes por los confinamientos, el de marzo a junio y el de febrero de este año, lo que no les ha permitido entrenar en su hábitat, y a pesar de ello hemos logrado la elevación que hoy tenemos. Entonces, si uno se pone a pensar qué sería de este grupo de deportistas con apoyo, es obvio que, que la situación estaría mucho mejor.
2: Exacto, no y sobre todo, por ejemplo, en confinamiento yo hablaba con María Belén Basso, que quedó eh, 12 en la General, en Windsor, que realmente fue su debut, y hizo un trabajo increíble. Eh, ella eh, agarró un vuelo humanitario con su vela, con sus tablas, solita, yéndose a otro país porque tenía que entrenar eh, de cara a lo que era en Tokio 2020, y ella me decía lo complicado que era salir de de confinamiento, eh, muchos deportistas, bueno, hab hablar con ellos en confinamiento porque, de una otra manera, ¿qué, ¿qué podían hacer no este los que ya están clasificados? no Y, y ellos, de una u otra manera, entrenaban en sus casas. no este, Para unos sí era importante haber aplazado estos Juegos Olímpicos. Yo creo que, en general, para la delegación fue muy importante porque fueron 35 no y, y, y hay muchos deportes que hace muchos años no teníamos un representante entonces ha sido sumamente bien esta es la, dele la cuarta delegación más grande en la, en la historia de, de Perú en unos Juegos Olímpicos y la más grande en el siglo XXI estamos hablando de 35 deportistas después de 25 años dos boxeadores nos representan después de 17 un tenista después de 37 años eh, un peruano en ciclismo en ruta, entonces sinceramente es importante, ¿no? Dos peruanos han estado muy cerca de lograr una medalla, ¿no? Y ya tienen un diploma olímpico, ¿no? Eso no se veía desde Beijing 2008 con Peter López en taekwondo, ¿no? Y esto se habla de Luca Mesinas en surf y Ángel Ocaro en skateboarding, ¿no? Los dos, de, los dos nuevos deportes olímpicos, que también van a estar para París 21. Entonces, eh, yo creo que se ha logrado mucho, ¿no? Se ha logrado mucho, este... Yo creo que esto es un proceso. Yo les pido a la gente que escucha en este programa y a todos que no pueden ser resultadistas con estos deportes. Acá sí hay procesos. Se puede discutir quizás en el fútbol, que también yo no estoy de acuerdo, pero ser resultadistas con deportes como estos realmente sería una mezquindad, ¿no? Porque es un proceso. Estos eh, chicos nadan contra la corriente, No, no hay apoyo el presupuesto es muy, 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 muy mínimo que da el, el gobierno, el Estado, eso, eso es verdad, y lamentablemente la inversión privada tampoco no ayuda. Entonces, cada historia es para aplaudir, y si están con los mejores, realmente ya creo que es una medalla, ¿no?
0: Sí, sin duda alguna, y, y por eso recalcábamos siempre que también hay, hay que seguir a los chicos en las redes sociales, porque eso les va a permitir sí. también contar con auspiciadores. al Show, un placer tenerte, Danos tu cuenta de Twitter para la gente que nos escucha, para que esté más informada de los Juegos Olímpicos. A ver, dinos cuál es para que para que te puedan seguir, por supuesto.
2: Sí, bueno, solamente decir que eh, el 3 eh, inicia participación peruana con Paul Ambrosio en lucha. Él es número 3 en el mundo. Eh, el 5 empieza karate. El 6, Ale Grande ya estaría eh, compitiendo, no su categoría, menos 61 kilos. De verdad, le, le tenemos mucha fe no es la bicampeona panamericana, y de verdad les agradezco, chicos, por la invitación. Eh, mi Twitter es salgado justo he hecho un hilo de todas las redes sociales de los 35 peruanos para que de alguna u otra manera puedan seguirlos, ver cómo entrenan su día a día, qué mejor que, que estos protagonistas nos puedan contar esos momentos tan inolvidables que vivieron en Tokio y ser olímpicos, no? porque eso sí, son olímpicos, y eso nadie se los va a quitar. Y de verdad, muchísimas sí. gracias, chicos, por la invitación. Ha sido un placer no, conversar con ustedes. Estoy seguro que te, bueno, son que grandes te, amigos. Te vamos a tener, y, y nada.
0: Estoy seguro que te vamos a tener en los próximos días también. Sí, Para, para conversar sobre los Juegos Olímpicos. Se nos va el programa, okay. Javi, te mando un abrazo enorme. Nos reencontramos el día de mañana para hablar sobre los partidos, mañana sobre todo, sobre la previa del gran partido Sporting Cristal Univers Univers Universitario de Deportes. Estamos conversando, amigos. Un abrazo.
1: Un abrazo, un abrazo para Ale. Muchísimas gracias por, por habernos acompañado el día de hoy. Y mañana se viene el partido de la fecha seguramente, Lugo Cristal, con varias cosas ahí por ver, sobre todo en los bancos. Vamos a estar con la previa, desde las cinco y media de la tarde, con el señor Revaliati, con el señor Jorge Kiefer. Así que atentos a la transmisión de All Perú, extraordinaria como siempre, desde las cinco y media de la tarde, tengo que estar en el estadio informando sobre todos los detalles. Un abrazo de acá, un gusto compartir el programa contigo, reiterado agradecimiento para Alex salgado por acompañarnos en la última parte del mismo, que estén muy bien, cuídense mucho. Un abrazo para Javi,
0: un abrazo para toda la gente que nos sintoniza por supuesto a través de los C20 e de Radio Ovación. Ya lo sabes. saben, somos toque Taco y nos encuentran todos los días de lunes a viernes a las 9 de la mañana abrazo, el gol para todos, chau